0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette, cette table ronde autour du network drift, network, network drift pardon, de l'info vers le divertissement. Euh, bon alors je, je, je vais commencer par un, petit, par un petit témoignage, pour autant que ça, ça va, j'ai un peu réfléchi au, au sujet. Je me suis dit, euh, voilà, quand j'étais petit, que c'était moi la télécommande, il bon, y avait trois chaînes. Euh, et, et je me souviens, dans mon esprit, c'est peut-être faux, on en reparlera, mais qu'il y avait vraiment des cases. Quoi. Il y avait le journal de 20h et on parlait de l'info. Pour ceux qui ont besoin de lunettes pour lire, il y avait Mourouzi, par exemple. Euh, il y avait des émissions de politique, qui ne parlaient vraiment que de politique, hein, du Hamel, El Kabash, tout ça. Et il y avait des, des, des grands shows, euh, shows de divertissement, euh, Sabatier, Foucault, tout ça. Bref. Euh, Aujourd'hui... Hein, et, et à Drucker, oui, bien sûr, qui était là. Mais il, Lui était là sur Radio Londres, déjà. Et, et par contre, aujourd'hui, moi, ce que j'y vois, peut-être parler comme un vieux con, c'est possible, mais on voit dans, dans le journal de 20 heures, il y a systématiquement une, une plage happening, promotion d'artistes, etc. Et à l'inverse, on va voir des politiques s'exprimer dans des émissions où on va facilement se mettre des nouilles dans slip et puis avoir des, des starlets de, de télé-réalité. Euh, donc, est-ce que ce, ce phénomène de, de mélange des genres est vraiment nouveau, comme moi, je me souviens, ou c'est juste que j'ai réécrit l'histoire euh, et, et quel est vraiment ce phénomène de mélange Et est-ce que ça nous amène quelque part euh, Est-ce que ça pose des problèmes Est-ce que c'est super Bon, j'en sais rien. Donc, on va parler de ça avec trois experts du, du sujet et je vais vous laisser vous, vous présenter et réagir sur le... Bah, Peut-être pas sur mon édito tout pourri, mais voilà, sur le sujet.
1: Bah, bonjour à tous. Non, non l'édito était plutôt pas mal. Euh, bah, moi, je suis... Donc, je m'appelle Sylvain Louvé, je suis journaliste d'investigation depuis une quinzaine d'années, puis je suis directeur éditorial chez Brut. Voilà, et j'ai appris l'existence de Network Drift euh, par l'intermédiaire d'Albert tout à l'heure. Euh, voilà Donc, euh, expert, je ne sais pas si je suis un expert, mais en, mais en tout cas, euh, j je trouve un, hyper intéressant ce cette idée de glissement de l'information vers l'entertainment, vers, le, vers le divertissement. Et tout à l'heure, je lui disais, quand il m'en parlait, je me suis posé la question de savoir si moi-même, je n'étais pas en train de vivre Network Drift de l'intérieur. Donc voilà, donc peut-être cette conférence va
2: m'aider à, à répondre à cette question. Voilà. Euh, bonjour, moi je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue. Je fais partie de, du comité d'experts du CSA pour la lutte contre la désinformation en ligne. Peut-être c'est de ma faute, s'il y a dans le titre Network Drift, parce que j'ai écrit un article dessus il y a quelques mois, et Willy, un des organisateurs du REC, m'a dit -ce que c'est moi, ouais, c'est moi, la faute. Et, euh, de, du coup, je vais en profiter pour le définir comme ça, tout le monde sait de quoi on parle. Le Network Drift, c'est un concept qui a été pas mal étudié, mais plutôt dans les pays anglo-saxons. De, de, en français, la meilleure traduction, c'est genre... la déliquescence ou genre la dégradation euh, d'une un, chaîne c'est quand une chaîne commence avec euh, une mission ou une émission qui a un but très particulier, très précis avec une qualité assez importante et qui avec le temps pour plusieurs raisons, c'est souvent soit des raisons économiques faire plus d'audience, faire plus de sous soit des raisons euh, de popularité élargir sa base euh, de, de spectateurs etc., va perdre en qualité pour tendre de sa spécialité vers euh, le divertissement, les exemples les plus connus dans la littérature, c'est ces deux chaînes américaines que vous connaissez probablement tous. La première, c'est MTV, la Music Television, qui, quand elle a commencé, faisait quasiment que de la musique, des, euh, des vidéoclips, des concerts, etc. Et qui, aujourd'hui, a quasiment plus du tout euh, de musique dedans. C'est des, des shows de télé-réalité, pour ceux qui connaissent Pimp My Ride, vais vous montrer des gens qui sont en train de pimper leur voiture, ou Cribs, où les gens vont aller visiter des villas de, de personnes connues, etc. Et le deuxième exemple très connu, c'est le History Channel, la, la chaîne histoire, qui a commencé sur un truc vraiment d'histoire, sur les anciennes civilisations, euh, euh, la révolution française, etc. Et qui, aujourd'hui, fait beaucoup de... Euh, les extraterrestres ont construit les pyramides, euh, les Incas avaient euh, des, des fusées, etc., des trucs comme ça, où il y a vraiment une dégradation du... du, du du truc et plus tard la, cette définition s'est un peu élargie sur la détérioration vers l'infotainment infotainment en général souvent soit à cause de la concentration médiatique par euh, certaines personnes qui ont tous les moyens de contrôler etc. Et une sorte de formatage de la ligne éditoriale en gros, on, on, on enlève à l'indépendance de, de, des journalistes ou bien on remplace les journalistes par ce qu'on appelle en France des chroniqueurs donc, ils n'ont pas fait nécessairement ces études pour commenter d'une manière beaucoup plus divertissante des choses et qui, souvent, euh, s'accompagnent de pertes de qualité. Il euh, y a une vidéo que j'ai postée il euh, y a quelques mois sur, euh, sur, sur Facebook euh, qui montre, par exemple, une quarantaine de chaînes aux états unis qui feront leur ouverture de, du journal de 20 heures et qui disent exactement les mêmes trucs. Genre ils se complètent la phrase et ce qu'ils sont en train de dire c'est qu'il euh, y a un danger euh, à nos sociétés c'est l'universalisation euh, des nouvelles etc et en fait c'est ce qui se passait parce que c'était un seul euh, actionnaire qui contrôle tout ce groupe et qui leur, qui leur, qui leur dit quoi dire pour euh, élargir ces trucs Donc, comme ça je me suis introduit et j'ai introduit le sujet pour que tout le monde sache de quoi on parle
3: effectivement nous on a un seul actionnaire qui contrôle tout France Télévisions euh, dont, euh, dont moi euh... Bah, moi je suis pas du tout un spécialiste du network drift parce que je suis comme vous, j'ai appris le, le mot euh, il y a 15 secondes là <rire> donc bon je vais faire ce que je peux euh, en revanche oui moi je travaille, donc, je suis Julien Pain et je travaille à France Info et donc euh, voilà, le, le, comment une chaîne est amenée petit à petit à dériver vers de l'infotainment et mélanger l'info et, euh, et des choses qui sont plus de l'ordre du divertissement, ça c'est une problématique que je connais bien parce que j'ai aussi bossé sur des émissions qui ont essayé de faire ça donc, pour le coup, je, je vois. Alors, je ne sais pas si ça vous dit, mais comme on n'est pas beaucoup, qu'on est un peu entre nous, est-ce qu'on ne pourrait pas changer le principe et, et accepter des questions avant au milieu, non Ou ça vous dirait de...
0: Alors, moi, j'accepte absolument tous les principes tant que ce n'est pas trop le bordel. En revanche, si alors juste pour les questions, si vous voulez prendre des bien, questions, c'est de, super intéressant. Ouais. Par contre, revenez vers l'avant parce que j'ai une problématique euh, de physique, voilà, de longueur de câble. Donc, essayez de vous rapprocher. On va faire un truc sympa, interactif. Ouais, voilà, de un... En mode PowO, comme ça, et c'est parfait. Et bon, je profite, vous vous déplacer pour meubler un peu. Je pense que vous avez bien compris euh, par mon introduction que j'avais pas non plus compris ce que voulait dire d'Ettour de Griff, mais c'est pas, pas grave.
3: Elle part bien, cette table ronde, mais du coup, si tu veux, même comme c'est moi qui ai proposé, c'est moi qui amènerai le, le micro. En plus, ça me fera bouger, tu vois.
0: Alors, magnifique. <rire> c est, c est, vois, je vais chercher un café, je crois. un
3: grand câble. N'hésitez euh, pas, donc ouais. si vous avez une question, enfin, vous voulez réagir, allez-y et on discute quoi. Ok, alors. Euh... Mais attaque quand même. Hein.
0: Donc c'est moi qui vais attaquer. Euh... Est-ce que vous voulez qu'on parle tout de suite d'Anouna ou pas Non
3: <rire> Moi je l'attends évidemment, la question sur Anouna, donc je, je suis prêt, je suis chaud. Non, alors, sur 16.
0: Ouais, ouais, allez, on va en parler tout de suite parce que c'est un peu pour moi, c'est l'éléphant dans le couloir. Pour moi, cette émission est, est un ovni télévisuel. Je n'ai bon, jamais réussi à regarder, mais franchement, je trouve ça absolument. Je comprends rien à ce truc. Est-ce que tu peux nous expliquer le
3: concept de TPMP Peut-être pas à moi de faire d'expliquer. <rire> je ne sais pas si je peux me poser en expert, mais moi j'ai une expérience avec ça qui est qu'en fait, moi je travaille sur les fake news. Donc sur, je débugge des fausses infos. Et du coup, en général, je le fais partout. Je le fais sur les réseaux sociaux. Euh, je le fais dans la bouche des hommes et des femmes politiques. Qu'est-ce qu'ils racontent, est ce qui est vrai et ce qui est faux. Et puis du coup, je, je suis beaucoup les sources de désinformation. Euh, et du coup je suis les réseaux sociaux mais je regarde aussi à la télévision quelles sont les émissions dans lesquelles circulent beaucoup de fausses informations, là j'ai pas un point de vue politique, hein, c'est pas euh, ce qui est de droite, ce qui est de gauche, d'extrait de droite non, je regarde ce qui, où, là où il y a de la désinformation, donc par exemple qui va le plus se répéter que les vaccins euh, je sais pas, modifient votre ADN ou, ou dans quel genre de médias on entend ça alors il y avait évidemment euh, CNews il y a Sud Radio par exemple et effectivement je me suis aperçu que ce qui revenait beaucoup, c'était chez Hanouna. Donc, euh, euh, et donc je me suis intéressé à, tiens, on a fait une émission à un moment pour se dire, mais comment ça se fait que dans cette émission-là, on a une surreprésentation de ces intox Donc du coup, on a creusé un peu, on a essayé de comprendre un peu sa mécanique. Alors je suis loin d'être un expert en Hanouna, j'ai autre chose à faire que d'être que expert en Hanouna, mais moi ça m'intéressait parce que je voulais comprendre quelle était la mécanique qui l'amenait à sortir autant d'intox Honnêtement, je ne vais pas faire une analyse euh, très complète. C'est bien qu'on en parle. Il y a peut-être des gens qui regardent plus à Nouna que moi, d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas un gros consommateur à la base. Hein. Mais le principe de l'émission, c'est vraiment qu'il a une palanquée de gens qui sont présentés comme des experts dans leur domaine. Mais les experts, Ça peut être, être quelqu'un qui a un ancien -réalité. et Puis à côté, il y a un épidémiologiste. Hein. C'est vraiment comme ça. Et il n'applique aucun filtre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quelque chose à dire euh, de tranché, on a le droit de le dire. Il n'y a pas de filtre. Parce qu'il part du principe, il a même écrit un bouquin là-dessus, que bon, voilà, ce, toute parole est bonne à dire. Et quand on l'interroge, il dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir, en gros, un, une élite qui s'exprime et des gens, euh, le kidam qui n'a pas le droit de s'exprimer. Donc il remet en, gros, en, gros, en cause la question d'expertise. C'est-à-dire, euh, on va dire, je sais pas, mon, euh, je, je, vous avez travaillé 15 ans dans le domaine médical à étudier l'épistémiologie, il va vous mettre à côté de quelqu'un qui boulanger, mais trouve quand même qu'il qu a un problème avec euh, la façon dont voilà, il va vous prendre les mêmes cours, lui il n'a jamais travaillé dessus et il va dire, il a le droit de s'exprimer, et pourquoi il n'aurait pas le droit de s'exprimer, et qui tu es toi pour ne pas lui donner la parole, donc c'est vraiment ça et du coup ma petite expérience avec ça c'est qu'on a fait un sujet pour dire bon, pour expliquer la, la méthode en fait pour faire de l'info, on peut en discuter est-ce que c'est encore de l'info, est-ce qu'il est légitime pour ça, moi j'ai pas d'info j'ai expliqué la, la la popote en fait. Hein. Et puis après, du coup, j'ai interpellé Anuna en disant, bon, Anuna, euh, on parle quoi C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que c'est ta méthode, qu'est-ce que tu veux raconter, euh, à quelles sont tes limites s'il y en a. Euh, Et on, on fait un... Voilà, Et donc je l'ai interpellé plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Ça a eu beaucoup de traction. Donc euh, sur Twitter, il y a eu beaucoup, beaucoup de retweets autour de ça. Et pour la petite anecdote qui est drôle, c'est qu'il a toujours refusé évidemment de faire une interview avec moi, parce qu'en fait, il, il m'a proposé de venir dans TPMP. Et je me suis dit... Mmh, je sens pas bien. This is a trap. <rire> non, et en fait, non, je lui dis et, et donc je, sur les réseaux, j'ai dit non, moi, le, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, venir au TMP, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, je vais être entouré de 15 chroniqueurs, j'ai vu comment ça marchait, dont il y en a qui n'ont rien à voir, et là, c'est la fosse au lion. Et toutes les paroles, comme toutes les paroles sont au même niveau, moi, je me disais. Aussi bien, je ne pourrais même pas développer en fait, quoi que ce soit et je n'avais vraiment pas envie de rentrer là-dedans. Et pour la petite anecdote, ce qui est très drôle, c'est que c'est la méthode Anuna, c'est ça aussi, de, un peu de déstabilisation. Je reçois un coup de fil à 10h du soir, donc après TPMP, alors qu'il n'a jamais répondu à mes tweets. Et à 10h du soir, je un numéro que je ne connais pas. Alors, pas de, par habitude, je ne réponds pas au numéro que je ne connais pas. Puis, pas de message. Deuxième fois, on appelle, je ne connaissais pas le numéro, pas de message. Et finalement, je reçois un texto qui était « Alors, on parle plus sur les réseaux sociaux qu'en vrai. » Pas signé, hein et j'ai compris que c'était à Hanouna que je parlais, donc finalement j'ai répondu, etc., et c'est là qu'il m'a fait cette proposition de passer dans TPMP, et avec un côté un peu, un peu si tu passes en TPMP, tu, tu, tu t auras plus d'audience que France Info, donc tu devrais le faire, autant dire que ce n'était pas un argument qui m'a complètement euh, transcendé, euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire, de mon expertise sur, sur TPMP, euh, mais je sais, vous avez peut-être votre avis si. <rire> 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 ah, J'ai que...
2: essayé
3: de avoir le numéro, je n'avais pas réussi, Bon, je pense qu'on s'entend.
0: Hein. Ouais, par contre, je ne sais pas si la caméra va réussir.
3: Euh, J'avais essayé de l'avoir le numéro, je n'avais pas réussi. Et Alors lui, en 15 secondes, il a eu mon numéro perso. Et c'est là que bah, il, je pense qu'il a une batterie. De, on n'a pas les mêmes moyens. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a ni les mêmes audiences, ni les mêmes moyens. Et il a chopé mon numéro
2: en, 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 en une demi-journée. En fait, quelques trucs qui sont intéressants dans, dans ce que tu dis par rapport au Network drift que personne ne comprend, c'est que par exemple, la motivation, c'est l'audience. Et ça, c'est un, une sorte de pilier de démotivation d'une interactrice, parce que ce n'est pas un truc qui se fait consciemment, c'est souvent une sorte de dérive mécanistique. Et le deuxième truc, c'est que moi, je serais pour que tout le monde ait la parole. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas à Il y a dans, en, dans, le, dans le raisonnement un truc qui s'appelle l'asymétrie euh, argumentative. Pardon. Par exemple, si moi, je veux te convaincre de te faire vacciner, dans l'état actuel des choses, parce que ça peut changer selon les époques, il faut que je te prouve sans l'ombre d'un doute que c'est quelque chose qui n'est pas dangereux. Alors que si moi, je veux te convaincre de ne pas te faire vacciner, j'ai juste besoin de te planter le doute. Donc une personne a besoin de faire un effort de 1% et l'autre personne a besoin de faire un effort de 100%. Du coup, tout le monde parle, mais pas tout le monde a les mêmes armes persuasives derrière. Alors que si on était, par exemple, en 1950, où il y a encore la polio qui sévit, L'asymétrie argumentative était pour la vaccination. Je te dis genre, même s'il y a un danger, est-ce que tu préfères que ton gamin ou que tu te retrouves paralysé ou que tu prennes ce vaccin, même si on n'est pas sûr. Et donc c'est ça la perversité derrière et la deuxième chose dans cet infotainment c'est que justement tout le monde est placé au même niveau genre une personne experte, une personne etc et le troisième problème qu'on retrouve quand on travaille sur, sur ça c'est les chaînes, donc il y a les trucs comme Anuna qui sont de l'info divertissement mais il y a aussi les chaînes d'info en continu ce que tu disais c'est news etc où quelque part on demande aux gens c'est à dire là on va faire une table ronde d'une heure une heure et quelques peut-être sur le sujet. Pas trop et quelques, euh, s'il vous plaît. Quand même. Okay, une heure. Imaginez qu'on doit parler de Network Drift pendant genre trois jours. Évidemment, on va commencer à dire des conneries. Parce qu'il faut qu'on meuble. Pourquoi tu qu'on va pas en dire hein, d'ici dans les ouais.
0: 60 prochaines minutes
2: On va tenter de déjà oui, tenir les 60 minutes. Et du coup, il y a ces deux facteurs. D'un côté, le infotainment. Et de l'autre côté, où on demande à des gens d'inventer des trucs à dire. Parce qu'il n'y a pas de sujet qui mérite d'être couvert pendant des jours et des jours de manière continue et donc euh, évidemment quand on demande aux gens d'inventer des trucs bah, ils vont relayer des
1: je suis un enfant de la télé donc j'ai grandi euh, avec euh, De Chavannes, euh, et euh, je me suis souvent fait cette réflexion est-ce que finalement on ne donne pas de l'importance à Nuna, beaucoup plus que dans les années 90 on aurait pu donner une l'importance à, à Christophe De Chavannes c'est à dire que j'ai l'impression qu'on reproduit perpétuellement les mêmes débats euh, et, et que la vraie différence aujourd'hui, c'est qu'on donne une importance à ce débat. Moi, je me rappelle de, de, des polémiques au moment de Coucou, c'est nous, euh, quand, quand Christophe de Chavannes invitait à l'époque, en plus dans les années 90, c'était l'époque où on parlait beaucoup de Roswell, des extraterrestres, etc. Et on invitait de la même manière que Hanouna invitait des experts sur le plateau, Christophe de Chavannes invitait des experts pour parler des ovnis, pour parler de Roswell, etc. Et moi, j'ai une, une vraie question. Euh, finalement, est-ce que là, ce qu'on est en train de faire, est-ce qu est que les médias font de manière plus large, c'est-à-dire de donner de l'importance à ce changement, finalement, ne, ne, ne valide pas ce changement
2: voilà. alors, Je pense que tu aurais une meilleure réponse, mais je vais utiliser ta réponse pour essayer, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire il peut choper son numéro de téléphone en 15 secondes, alors que... Le, la, et c'est là où on revient dans le network drift, il y a aussi la concentration des médias, c'est-à-dire quand tu as Bolloré qui a derrière lui des tonnes de médias, il peut mettre en avant Hanouna en utilisant tous les différents canaux. Je ne sais pas pour De ouais, est si. est bon, mais est-ce qu'il y avait les réseaux sociaux, etc., des sponsored posts sur Facebook Moi, je reçois sur ma timeline tout le temps des extraits de TPMP, je n'ai pas de télé chez moi. Donc je ne peux pas être sa cible, je ne peux pas regarder son émission, je n'ai pas de télé. Et du coup, il y a quand même une, une batterie, parce qu'au final, c'est du marketing aussi beaucoup. De mettre en avant euh, toutes ces choses en utilisant aussi les algorithmes des réseaux sociaux, les pages, etc. etc., etc. Donc, je ne connais pas assez avant. Après, c'est sûr que ce n'est pas un truc nouveau, genre. évidemment que ce n'est pas un truc nouveau, mais je pense que c'est des mesures de grandeur qui changent, pas dans la nature de l'émission. C'est-à-dire, le Network Drift de MTV, c'était il y a 15 ans, donc ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement de notre époque. Mais pourquoi on leur donne de l'importance ben, Déjà, ils font de l'audience, et deux, ils ont des moyens financiers et humains euh, assez conséquents.
3: Oui, c'est par rapport à l'importance aussi il y a un, un truc qui a changé entre les années 90 et maintenant c'est ce que vous disiez mais j'insiste un peu dessus, c'est les médias sociaux et c'est pas juste les contenus sponsorisés ou l'algorithme d'engagement de, ou de suggestion il y a aussi les personnes parce que là on revient, sur, ça rejoint le TMP la, TPMP, la recette euh, de se baser, euh, se baser sur le popularisme tout le monde a une voix égale et sur les médias sociaux c'est un petit peu ce même principe où tout le monde peut republier et mettre son propre commentaire avec l'image, avec l'extrait et donc euh, traduire euh, l'information et produire entre guillemets ou reproduire une information donc ça va un peu au-delà d'un truc qui se passe à 20h le mardi soir et c'est fini, fini oui C'est pas vous, mais alors moi je sais pas, c'est pas mon expertise l'histoire des médias, hein, mais j'ai quand même le sentiment que c'était pas tout à fait la même chose, parce que par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer chez De Chavannes qu'il y a Marianne Chapa qui vient régulièrement pour aller expliquer le point de vue du gouvernement à cet endroit-là Est-ce qu'on peut imaginer que c'est une, une émission qui tourne énormément autour de problèmes d'actualité De Chavannes, j'ai quand même le souvenir que les trois quarts c'était c'était plutôt euh, vraiment de Ouais, c'était pareil. Bon, mais Je le connais mal, mais j'ai l'impression que quand même, c'est devenu légitime. C'est-à-dire que là, on parle d'un quelqu'un qui a interviewé les plus gros candidats. Je n'ai pas le souvenir de, de voir euh, Mitterrand face à De Chavannes ou, ou Chirac. Il, il a pris une... une C'est-à-dire que les politiques ont accepté le fait qu'on est dans une société dans laquelle il faut passer par Hanouna pour finalement faire passer sa parole. Euh, ensuite, il y a la question de, de comment les, les, les chaînes de télévision sont politisées. Ce n'était pas dans l'univers médiatique de l'époque. Il n'y avait pas CNews. Il n'y avait pas le groupe Bolloré. Parce qu'on peut pas comprendre Hanouna sans comprendre que derrière, c'est un groupe. C'est Bolloré. Que Bolloré, il a, il a beau dire qu'il n'a pas d'objectif politique, il a clairement une ligne où il, fond, il finance des, des médias qui sont des médias euh, qui ont un discours d'extrême droite. Hanouna, ça a été étudié, la parole qu'il donne, et on voit très bien euh, il y a une, une chercheuse qui a fait euh, c'est clair c'est des... voilà. surdimensionné Alors, euh, il y a aussi la REM etc ils donne la parole à tout le monde mais on voit très bien que ça, ça, ça le positionne le média d'une certaine façon tout ça fait que là, là encore une fois il faudrait des chercheurs de... c'est une discipline particulière l'histoire des médias mais, mais, mais j'ai quand même le sentiment qu'on n'est plus dans le même monde, en plus de ça je suis d'accord avec vous l'effet réseaux sociaux donne une caisse de résonance et c'est facile de dire c'est les médias qui lui donnent une caisse de résonance honnêtement à Nuna, il n'a pas voulu venir sur France Info, pardon, moi j'étais prêt à, à, à aller avoir, faire une interview, pas en direct, avec lui, pour, euh, mais, mais, mais il n'a plus besoin, parce qu'il a une caisse de résonance tellement énorme sur les réseaux sociaux, et par son émission, honnêtement, euh, il n'a plus besoin de ça, voilà. et, et, et du coup, il arrive à choper, que Raoul, par exemple, il a eu douze fois, euh, en interview au long, etc., je trouve que le panorama, pour moi, n'est plus le même, par rapport à ta comparaison.
0: Moi, là-dessus, je, je, sans vouloir passer toute la, la, la journée sur Anuna, moi il y a quelque chose qui me fascine. Pareil sur les, les fils poussés Google. Il euh, y a tout un storytelling autour de ce qui se passe autour de l'émission. Alors, t'as tel chroniqueur qui a fait ci, cela. Euh, C'est un package, quoi. Il y a l'émission euh, qui est à je ne sais pas quelle heure. Elle va durer euh, une heure. Genre. Et toute la journée, il y a des articles alors, de, 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 de journaux People hein, qui vont parler de, 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 de la vie autour de l'émission presque une émission de télé-réalité en soi. De... Voilà. J'ai été prévenu qu'il y avait une, une question un peu longue, donc du coup ça se prête bien.
4: Euh,
5: simplement pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, la pierre angulaire qui, à mon sens, euh, le moment où on est, plus, on, on a, on est passé de l'information pure et divertissement pur, c'est ce dont tu parlais ce matin, c'est Ardisson en fait, qui est le père en fait, de du rapprochement de ces deux mondes et tout ce qu'il y qui a eu après en découle de ce qu'il a fait. en fait. Oui, mais je parle d'en France, ouais. je parle de la France. Bon, euh, j'ai écrit cette question aujourd'hui, c'est un petit peu long, je l'ai mûrie toute la journée, donc euh, je m'en excuse. Aujourd'hui, de plus en plus de pages de fact-checking euh, fact sont créées par de grands organes de presse qui consiste souvent à discuter de la rumeur, souvent colportée par les réseaux sociaux. Par ailleurs, nous avons à notre disposition des médias qui pratiquent la critique des médias, comme la Crimède ou Arrêt sur image, pour ne citer que. S'ajoute à cela la multitude d'initiatives citoyennes de vulgarisation, de débunkage, etc. Cependant, on observe une sorte de dualité dans le monde de la presse, avec d'un côté l'obsession de relayer l'information des autres. Euh, tu as mentionné ce matin... Euh, les écrans diffusant les chaînes d'information continues concurrentes au sein même de ta rédaction, euh, comme si au passage il n'y avait pas suffisamment de volume d'informations pour alimenter tout le monde, et d'un notre côté le désir secret qu'a toute rédaction à contredire ses concurrents et critiquer son manque de rigueur et d'éthique avec preuve l'appui contre-expertise, fact-checking, etc. » Donc charité bien ordonnée commençant par soi-même, quel est le problème de la presse à pratiquer l'autocritique On peut imaginer un disclaimer en sous-titre d'une émission du type « nos chroniqueurs sont rémunérés pour s'exprimer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas et parfois même ne comprennent pas, ne prenez pas tout ce qu'on vous raconte pour argent comptant ». On peut imaginer une émission quotidienne du type « voici l'ensemble des bêtises que nous vous avons proférées avec un aplomb étaient la semaine dernière ». Vous noterez au passage que l'usage du mot « bêtise » est un doux euphémisme. On peut imaginer un conseil de l'ordre de la presse comme cela existe pour la médecine et le droit qui fixerait un certain nombre de principes en termes de citation des sources, de notes de bas de page, données chiffrées, méthodes de calcul, marge d'erreur, qui mettrait en demeure les éditorialistes à reconnaître leurs biais et à présenter publiquement leurs excuses. Il semblerait que la presse ait une grande vérité à critiquer les autres, mais une énorme difficulté à se critiquer elle-même. Pourquoi est-ce que la presse pense-t-elle que son autocritique lui serait préjudiciable et n'intéresserait pas le grand public Il me semble que la capacité de la presse à se remettre elle-même en question participerait au recul de la défiance du grand public, à rétablir le pouvoir médiatique comme un véritable contre-pouvoir nécessaire à une démocratie qui
3: fonctionne. Merci. Magnifique question. <rire> euh, alors, il y a énormément de questions, donc on, on va, on... ouais, 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 mais, mais, euh, Merci. on va échanger du coup parce que comme il y a beaucoup de questions d'un coup, je ne vais pas répondre à tout. Est-ce que c'est une question qui est particulièrement par rapport à France Info, mon média, ou c'est quelque chose de général Alors non, je suis
5: vraiment super content que ce soit une question qui vraiment euh, s'adresse à vous tous, d'accord parce que vous tous, en fait, vous êtes euh, chacun à votre échelle. Euh, comment dire euh, un, un, un peu euh, partie prenante en fait dans ce, dans ce problème là en fait non mais, <rire> non, non, mais j'essaie de n'exclure personne
3: alors euh, je pense que tu auras envie de répondre aussi hein, donc euh, moi je, je... Donc, je travaille à France Info, c'est le service public, c'est une chaîne info, c'est très particulier. Et je pense que la première chose à dire, c'est que les médias et les journalistes, ça n'existe pas. Je ne peux pas répondre à des questions qui s'adressent aux médias et aux journalistes. Parce que, entre le travail que je fais moi, par exemple, euh, le travail qui est fait par complément d'enquête sur des enquêtes qui durent des mois, qui est dans la même maison, c'est mes confrères entre eux, voilà, ou le travail qui est fait sur CNews parce qu'ils ont des cartes de presse, ou euh, dans un journal de PQR, on est dans des, dans un, le journalisme, c'est très varié, c'est la première chose. Parce que, par exemple, tu, tu cites, et c'est intéressant, tu dis, mais pourquoi les éditorialistes n'ont pas des consignes sur afficher euh, je suis éditorialiste et, euh, voilà, et j'affiche mon opinion C'est parce que je pense qu'il y a un problème d'éducation aux médias. Moi, je fais beaucoup d'éducation aux médias dans les écoles. Et je pense qu'il faut comprendre que le journalisme, c'est extrêmement varié et qu'il y a des journalistes d'investigation, donc c'est ce que Sylvain faisait. Il y a des journalistes qui sont des éditorialistes ou des reporters. Éditorialiste, c'est quelqu'un qui est là pour donner son avis. Et je pense qu'il y a un manque de compréhension dans le public de quels sont les différents métiers. Donc, en fait, moi, ça ne me choque pas du tout qu'un éditorialiste donne son avis, parce que c'est son boulot. En revanche, ce qui me choquerait, c'est qu'un journaliste d'investigation fasse son enquête et il glisse son avis. Donc, c'est la première chose. C'est que, déjà, il faut bien comprendre que le journalisme, c'est très varié et que, donc, c'est très compliqué d'avoir des critiques qui sont euh, complètement générales. Ensuite, là, sur la question de l'autocritique. Après, si tu as d'autres questions que j'ai oubliées, on pourra en parler. C'est l'autocritique la première chose qu'on se dit quand on est journaliste, c'est que si on fait une erreur, le, par rapport à, à, je sais pas, à ce qu parce qu'on critique les journalistes, mais par rapport à ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, ou dans les gens sur qui je travaille, moi, les désinformateurs que je suis, on est censé, si on a fait une erreur, le dire, et pas le glisser sous le tapis en disant « on va oublier ». Ça, ça fait partie de l'éthique journalistique. Donc après, il faut parler de cas concrets. Si tu me donnes des cas concrets, ou moi, dans mon travail, ou à France Info, on a fait des erreurs et on ne l'a pas dit ensuite... C'est une faute, une faute, et dans ce cas-là, je reconnaîtrais qu'on a fait une erreur. Mais encore une fois, je n'ai pas le souvenir, moi, d'avoir fait des erreurs, de ne pas en avoir parlé après. Je n'ai pas dit que je n'avais pas fait d'erreur. Mais, mais ma règle à moi, c'est si je fais une erreur après tout le travail que j'ai fait, je vais essayer de le faire. Ensuite, est-ce qu'il faudrait une, une émission qui parle, en fait, d'une de, 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 sorte de critique des médias En gros, tu veux arrêt sur image. C'est un peu arrêt sur image, le, le principe. Qu'il y ait une émission qui fait ça
5: oui, oui, il euh, y a ça, mais en fait euh, ma question c'est pourquoi, euh, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, Daniel Schne Schneiderman raconte que quand il était au Monde et qu'il a commencé à faire de la critique des médias, mais de la critique de, de ce que sortait le Monde, ça a commencé à pas plaire au Monde. Et en fait je, je me demande en quoi c'est un problème en fait. Je, 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 je me demande en quoi c'est un problème de mettre en lumière nos propres erreurs et d'établir en fait en faisant ça une relation de confiance avec le public.
3: Je vais te répondre aussi de façon aussi transparente que possible. Je pense que là où tu as raison, c'est que c'est difficile pour un média, comme pour dans beaucoup de métiers, de reconnaître quand il a fait une erreur. Après, il y a aussi, tout à l'air de dire qu'on tape sur les confrères, mais il y a aussi une sorte d'omerta là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on tape très très peu sur les confrères. Là, ce que je fais, ça ne se fait pas tellement dans mon univers. Hein, là, on a l'impression on ne dit rien de... en général. Quand un confrère a fait une erreur, on est les derniers à en parler. Il y a cette espèce de truc où on est, il y a un peu le côté corporation, où de toute façon, on va accepter de dire les erreurs des réseaux sociaux, parce que ça ne coûte pas grand-chose, mais on va faire attention, quand un collègue fait une erreur, on ne va pas lui tomber dessus, il y a un peu ça. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a, qu a pas besoin pour la profession de faire ça. Mais je pense que ton... Euh, après, il faut parler de cas concrets. Et si je te parle... Je vais prendre un cas concret. Que par exemple, une erreur qui a été faite, c'est qu'on a annoncé l'arrestation la, la, de dupont ligonesse Vous vous rappelez de ça ou pas Bon, je ne vais pas rappeler qui est Dupont-de-Ligonesse, hein, mais euh, est tristement célèbre. Et il y a une vraie erreur, puisqu'en en fait, on a reçu une info que Dupont-de-Ligonesse, de la police, hein, avait été euh, arrêté. Et ça a été balancé de partout, y compris sur France Télé. Erreur énorme. Ce n'était pas lui. C'est-à-dire qu'en fait, et honnêtement, je pense que c'est une erreur qui aurait pu être évitée, parce que quand on, on dit qu'il y avait croisement de sources. Toujours le fameux croiser les sources. En fait, c'était la même source. C'était des sources judiciaires qui, au final, pointaient à la même personne. Qui avait, c'est la police française qui avait dit, on l'a arrêté. Là, on a fait une erreur, tu vois. Et ce que j'ai fait moi, c'est que dans l'émission que je, et moi, je peux parler que de mon émission, je peux parler de la, de la presse en général. On a, j'ai invité le rédacteur en chef qui, a, qui était responsable, en gros, d'avoir balancé l'info, et on a discuté de ça en, en, dans, dans mon émission. Et il dit voilà, et, et moi, j'ai dit clairement, euh, enfin, en tout cas, je, je, je l'ai dit à ce moment-là, et c'était. Pas forcément facile par rapport au groupe à ce moment-là de dire qu'il y a eu une erreur qui a été commise. C'est pas seulement qu'on a, qu a fait le mieux qu'on pouvait par rapport aux infos. On a, voilà, là, on a, on a, je pense, mal géré cette situation. Donc ça se fait, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a des domaines, il y a peut-être des médias qui ne le font pas, peut-être qu'on ne le fait pas assez. Oui, il y a l'omerta, mais, mais ça existe. Quoi.
1: Non, c'est une, une question hyper complexe parce que derrière cette question, il y a, une, il y a quelque chose de très vrai. C'est. Euh, la remise en question d'un média. Quand on, est, quand on représente un média, par exemple, moi je, là aujourd'hui je représente Brut, Brut par exemple, hum, quand tu posais la question je me suis demandé est-ce qu'on a déjà fait une vidéo auto autocritique de Brut euh, sur le financement de Brut, les actionnaires, sur les erreurs peut-être potentielles qui auraient été diffusées non, on n'en a pas fait. Comment on, le, on, comment on oriente le montage aussi Comment on oriente le montage, etc. Et je pense que ça, ça, quand j'ai commencé ce métier, on, on arrivait chez les gens, ils nous accueillaient à bras ouverts. Maintenant, on, on nous jette des pierres euh, enfin, pour schématiser. Euh, et on est un peu responsable de ça. Moi, j'ai commencé ce métier en regardant un doc qui s'appelait « Pas vu, pas pris » de Pierre Karl, où justement, précisément, c'était le fondement même de son doc, c'était de, de, de diffuser, de vouloir montrer la connivence entre, entre Étienne Moujot à l'époque et Léotard. Il avait récupéré un off qui montrait une connivence entre un politique et un représentant d'une chaîne, et il est passé chez tous les diffuseurs les plus importants de l'époque pour essayer de, de faire diffuser cette cassette, et ce qu'il a filmé, c'est la réaction de tout, toutes les personnes qui comptaient à l'époque, de toutes les plus grandes émissions, qui se décomposaient en disant, bah non, euh, qui trouvaient des excuses pour essayer de ne pas diffuser ce, 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 cette, cette cassette. Et j'ai commencé ce métier avec cette volonté-là. Un des premiers sujets que j'ai fait, c'est sur les conflits d'intérêts pour envoyer spécial, et j'ai infiltré un voyage de presse. Euh, et ça a été hyper mal perçu. J'ai reçu des collègues qui m'ont envoyé des messages en me disant, euh, « Pourquoi t'as fait ça ?»« etc. Euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas. » Mais je l'ai fait et ça a été diffusé. Ça veut dire que la, la question qui sous-tend tout ça, c'est est-ce que finalement, nous, on ne s'autocensure pas à ne pas proposer ce genre de sujet C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une forme, chez, quand on est jeune journaliste, et ça, ça s'explique aussi dans la structure maintenant de, par la précarité que, que l'on vit, nous, quand on arrive et qu'on est jeune sur, dans le métier, on ne peut pas arriver et dire je vais faire un sujet critique vis-à-vis -vis du média que je, que, dans lequel je vais travailler alors que je suis en CDD et que, et que je me retrouve euh, moi-même face à un rédacteur en chef qui a 15 ans d'expérience et qui potentiellement peut appuyer sur un bouton et me virer dans la seconde. C'est hyper difficile d'arriver enfin, précisément pour cette raison qu'on n'arrivera peut-être pas à avoir des sujets d'autocritique dans les médias. Donc ça veut dire que c'est aux responsables d'initier ces sujets. Euh, C'est aux, aux responsables de chaînes aux responsables des grands médias de le faire Je ne sais pas si Julien quand, euh, quand il va voir ses journalistes euh, il va leur dire on va faire un sujet autocritique sur France télévision je ne sais pas si dans ton émission tu as été amené à le faire en tout cas euh, ça ne se présenterait pas, pas, pas comme ça voilà et, que je suis en capacité de le et tu l'as dû le faire oui. voilà Brut, par exemple, a pris la décision de ne pas parler du professeur Raoult, par exemple. À un moment où tout le monde en parlait, ça a été un choix éditorial de dire on ne fera pas de vidéo portrait du professeur Raoult. Pourquoi Parce qu'il euh, y a le temps des médias, le temps de l'actualité et il y a le temps de la science. Et le temps de la science, évidemment, n'est pas le même. Et ça a été un choix éditorial. Je, je, là, je fais la promotion de Maudia tout en disant qu'on n'a pas fait non plus de vidéos d'autocritique sur peut-être euh, des chercheurs qui auraient, à un moment donné, qui se seraient avancés, qui auraient avancé des pistes euh, sans, sans savoir vérifier l'information. Et, et je pense que la question est légitime. Maintenant, je veux revenir sur l'autocensure. Je pense que c'est extrêmement difficile pour des journalistes, vraiment, de porter ce type de sujet parce qu'il y a des, les cases qui permettent cette diffusion ce sont extrêmement limitées. On en a de moins en moins. L'investigation aujourd'hui est en train de fondre. Il n'y a plus d'émission d'investigation, quasiment plus. La dernière, il reste complément d'enquête, il reste heureusement le service public. Demain, Marine Le Pen est élue, la redevance saute. Euh, pour, pour la, la, pour la, la, la presse d'investigation, ça va être compliqué. Voilà, parce que, ça va nécessiter de l'argent et je ne suis pas certain que France Télévisions, euh, avec euh, Marine Le Pen au dessus, pourra accepter de faire des sujets euh, critiques envers euh, le Front National, enfin le Rassemblement National. Ça.
2: Et là, je reviens sur, euh, sur moi, je ne suis pas du tout journaliste, mais sur ce sujet auquel lequel je me suis intéressé quand je me suis intéressé Network Griffe de l'importance de l'autonomisation des journalistes, donc du service public parce que quand il y a des chaînes privées, on a vu les guignols, qu'est-ce qui s'est passé Les guignols, c'était une, une forme d'autocritique permanente, et ils se sont fait virer, parce qu'à un moment, il y a un patron qui souvent n'est pas journaliste, et qui a souvent des motivations qui peuvent être financières, comme, comme Julien le disait avec Aluna, etc., comment est-ce qu'on fait de l'audimat, et on va aller chercher ce, 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 qui, ce qui rentre en jeu. Et là, je peux parler d'un sujet que je connais un peu mieux, la formation des opinions, et on sait que Souvent, on va parler pour lutter contre les fake news avec le debunking, etc., et qui est très bien, mais aussi à tout un autre pan de l'offre. Et comment est-ce qu'on améliore les vraies news Parce que quand les vraies news, si on considère que les médias plus traditionnels, c'est ces les vraies news, machin, sont en train de commencer à, à écrire leurs titres de manière sensationnaliste, comme les fake news, sont en train de faire dans la polarisation, comme les fake news ne font pas cette autocritique, etc., ben je ne peux pas blâmer la personne qui n'arrive plus à savoir où est la vraie news et où est la fake news, c'est-à-dire on va créer un paysage informationnel où tout se ressemble, où tout est délivré sur un même médium. Genre il faut il faut quand même rappeler que je sais pas Nadine Morano, elle a retweeté Logographie trois fois en pensant que c'était un vrai Nadine média. Nadine Morano genre, quand même. Première fois, elle retweet la vie on lui dit non mais ça c'est un truc pas vrai. Deuxième fois, elle retweet, on lui dit non mais il faut que tu comprennes ce site n'existe pas. Troisième fois, on lui dit non mais à un moment genre il faut que tu comprennes. Et c'est très parlant parce que évidemment, elle pensait que c'était un, un vrai truc parce que tout se ressemble. Et donc, il y a aussi il y a la responsabilité des chaînes qui produisent des fake news, mais il y a aussi la responsabilité de la qualité des vraies news, où on perd les formats longs, on perd, etc. Et ce n'est pas vrai, parce que souvent, on évacue cette question en disant les gens ne veulent pas des formats longs, les gens, etc. Et ça, ce n'est pas vrai. Genre, une fois, je faisais une, une interview où on parlait de l'attention. On disait, Albert, genre, les gens ont une très courte attention, il faut leur balancer des vidéos de 2 minutes, de 3 minutes, sinon ils zappent, etc. Et souvent, je donne le contre-exemple pourquoi est-ce qu'ils restent sur Netflix pendant 8 heures le, le, le PDG de Netflix a dit mon compétiteur principal c'est le sommeil. Donc c'est pas un truc inhérent au, au cerveau ou à l'attention. C'est vraiment un truc de comment est-ce qu'on fait pour que pas seulement on essaye de lutter, parce que ça va être très compliqué de lutter contre les, les, les bots russes ou je ne sais pas quelle ingérence étrangère, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que nos médias, les vrais journalistes puissent faire leur travail dans une autonomie, en faisant des, 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 des sujets qui les intéressent et de ne pas être soumis à euh, des impératifs, ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, de devoir faire quelque chose et en même temps ne pas le faire. Fais ton travail mais comme moi je te le dis de le faire parce qu'il y a des impératifs et ça. Et là on revient à la, au danger qu'on est en train de voir qui est la, la monopolisation par quelques individus du paysage médiatique à part le service public qui effectivement si Marine Le Pen est par exemple élue il bah, n'y a plus de redevances, il n'y a plus de financement et malheureusement sans argent ça devient très compliqué mais évidemment qu'une un gros, grosse branche de la lutte contre les fake news c'est améliorer les bonnes news et ça c'est pas gagné Alors, là, là, juste
0: un, un, euh, Gérald Bronner en, en parle dans la démocratie des crédules, je ne sais pas si, si vous avez vu ce passage où il explique la concurrence entre les médias et, et, et justement ce choix de sortir, pas sortir et information pas encore vérifiée c'est le dilemme prisonnier, le jeu mathématique là. donc je sais pas si sinon j'avais une question peut-être un peu euh, technique Alors, nous dans l'aéronautique c'est vachement euh, Dangereux quand même. Donc on, on a dans la boîte une instance qui vérifie ce qu'on fait quoi, en, en autonomie, euh, qui est complètement indépendante et qui, et qui vérifie euh, que, que tout ce qu'on fait, c'est qu'on suit nos process, euh, qu'on ne dévie pas, qu'il n'y euh, a pas de laisser aller, que tout est propre et qu'on ne laisse pas ressortir. Euh, un design ou un, ou un avion qui n'est pas conforme, mais qui va aller se péter la gueule un peu plus tard. Voilà. Donc C'est vraiment comme une autorité externe, mais interne. Est-ce qu'il y a ce genre de choses dans les
2: médias je vais, Juste un truc, la différence et après je donne à je dire, la, la différence entre ton métier et par exemple le, un métier d'information, c'est que toi si le truc se pète la gueule, vous perdez de l'argent, vous perdez de la réputation, etc. Si Hanouna dit une connerie... Il gagne de l'argent. Euh, oui, voilà, il se perd... Il, C est c est pas... marais, oui toi c'est moins vrai non je parle de l'infotainment c'est à dire il n'y a pas le... toi c'est un retour du réel directement genre ton avion il s'écrase ton avion s'est écrasé il n'y a pas genre ah, peut-être qu'il y a genre un truc bien <rire> qui s'en arrive avec
3: oui non moi mon émission c'est vrai ou fake donc pour mon business model à moi ça ne serait pas très bon tu vois, si jamais je, je me fais choper en racontant des enfin si je me fais choper sur des fausses infos euh, je fais gaffe quoi mais euh, alors ça ça rejoint la question de le financement des médias parce qu'en fait, tu l'as dit, toi, tu es dans un média privé et je pense qu'il faut bien noter que le côté paradoxal, c'est que les gens nous demandent une, une efficacité et on n'a pas le droit à l'erreur par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit à l'erreur, et en même temps, plus personne accepte de mettre un centime dans un journal. Donc le problème de fond, il est quand même là. Parce que là, on dit que Marine Le Pen veut enlever la redevance, mais il me semble que de l'autre côté, c'est pareil. Il y a, a l'idée... Et pourquoi il y a ça C'est parce que les gens ont un tel désamour par rapport aux journalistes que finalement, prendre une mesure en disant « Je leur coupe les financements et vous ne payerez plus pour eux », c'est populaire. Le problème, il est là. Et donc après, on ne peut pas demander aux journalistes qui n'ont de moins en moins de financement, de faire de l'enquête, de l'investigation, parce que l'enquête et l'investigation, ou même le travail que je fais moi, euh, c'est long, ça prend du temps, ça prend des, des, et puis c'est des gens qui sont, euh, qui sont formés, etc., et c'est cher. Et et il faut accepter ça. Et donc il y a une injonction complètement contradictoire en ce moment du public, que moi je vis, qui est à la fois la moindre erreur, c'est euh, on est voué aux gémonies mais par contre, euh, la redevance, on l'enlève. Et tu veux, tu veux payer ma news Non, c'est gratuit sur les réseaux. Et tout ça, ça ne peut pas tenir. Et on est en train de voir la catastrophe que c'est en train de, de faire, c'est que, bah, ok, on va voir ce que ça va donner là, dans les prochaines années. Parce qu'effectivement, tu l'as rappelé, les émissions d'investigation, il n'y en a plus. Hein. Si on enlève complément d'enquête des émissions comme Vrai ou Fake et tout, il reste, je veux dire, euh, je ne dis pas que ce sera à Nuna, mais c'est qu'on n'aura plus d'enquête. Et je pense que c'est important de comprendre la différence entre une info qui est une sorte de... un JT qui vous raconte l'info du jour, on relaie l'info du jour. Et c'est très important de le faire. Le 20h, c'est extrêmement important. Mais c'est pas de l'investigation, c'est autre chose. C'est vous apporter une info sans laquelle, sans ce travail d'investigation, vous n'aurez pas eu cette formation sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, vous, ils vont reprendre cette investigation. Mais s'il n'y a pas eu l'argent et le travail de Sylvain ou de nous pour le faire, ça n'y sera pas. Et donc, on est vraiment dans une injonction complètement contradictoire. Là, je m'échauffe un peu parce que je sens venir la cata. Je sens venir qu'on va se retrouver dans une société où il n'y aura plus ça. Et croyez-moi, s'il n'y a plus ça, le, 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 J'ai envie de dire, Marine Le Pen sera le cadet de nos soucis enfin, je veux dire bon, vais peut-être faire de défaitisme mais...
2: Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Julien et ça c'est empiré par les réseaux sociaux parce que nous par exemple quand on était euh, sur le comité euh, du CSA on devait faire des auditions avec les plateformes genre un représentant de Facebook, un représentant de Twitter etc. et ce qui se passe avec ces plateformes, je ne sais pas si vous avez suivi le, le, la polémique qu'il y a eu entre Facebook et le gouvernement australien parce que donc Facebook je sais pas, il y a des y a, je sais pas, le, Sydney Herald, qui a des journalistes qui essayent de faire leur taf, etc., du coup, qui sont payés, mais les gens ne veulent plus payer pour le, pour le journal parce qu'ils ont les articles sur, sur Facebook. Et Facebook, ils ont développé, c'est un peu technique, mais pour expliquer, Facebook, ils ont développé une sorte de navigateur interne où vous avez l'article sans aller sur le site du journal. Donc le trafic du site du journal perd en traction alors que les gens sont en train de lire ces, ces articles. Donc le gouvernement australien est allé voir Facebook, il a dit écoutez, ce pas possible, genre, il faut que vous nous payiez une partie de ce truc parce que les, les utilisateurs sont sur votre site grâce au travail de nos journalistes. Et nous, on est en train de toucher rien, et vous, vous êtes en train de toucher la pub que vous mettez sur Facebook, parce que Facebook, il y a des pubs, etc. etc. et nous, rien. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez nous payer une partie de la production de, du travail de nos journalistes euh, sur une formule selon combien de temps vos utilisateurs sont en train de passer sur nos articles, parce que vous êtes en train de pomper notre travail. Et Facebook, ils ont fait quoi classer qu ce qu'ils ont fait Facebook Ils ont dit, bah, en fait, on va fermer tout, les, tout le domaine qui vient de .com.au. En gros, ok, très bien, on ne met plus. Les articles de vos journalistes sur Facebook. En gros, si vous essayez de poster un lien d'un journal australien, ça fait blocked. Vous ne pouvez pas le faire sur toute la planète. Le truc a duré genre le face-off a duré peut-être deux semaines. Le trafic du site du journal australien a chuté quasiment à zéro. Ils sont allés le gouvernement australien est allé voir Facebook et a dit OK, genre on est désolé. Est-ce que vous pouvez nous remettre dans votre truc Vous n'avez pas à payer nos journalistes. Donc, il y a toute cette dimension aussi de rapport de force de, de ces plateformes qui sont en train de pomper le travail des journalistes qui, déjà, est très difficile et n'est plus rémunéré parce que personne ne veut payer, parce qu'on a créé ce... En jeu vidéo, on appelle ça free-to-play, genre un modèle freemium. Quoi. Donc C'est gratuit avec des pubs, mais on ne peut pas payer avec les pubs les, les salariés. C'est un peu compliqué. Et, et ça, c'est encore... Ça, ça rajoute... Nous, ça fait deux, deux, deux tables rondes, on déprime tout le monde. On a commencé sur le climat, on continue sur les, sur les journaux. Oui, ceux qui sont tapés les deux tables qu'on vient de faire... Bravo, bravo, bah, bon, franchement, parce que... suis... ouais, ouais. du coup, on a ce problème aussi de, du financement, de l'argent, de la rémunération, etc. Et évidemment qu'un qu journaliste d'investigation, c'est beaucoup plus de travail qu'un toutologue, un chroniqueur, genre ramener un mec et il parle à 18h il parle des OGM, 18h15 du nucléaire, 18h20 euh, de je sais pas, de Will Smith qui a giflé machin, 18h30 il parle de, 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 des vaccins, 18h40, qui, qui est beaucoup plus facile à, à avoir. Quoi.
1: Moi, moi j'aimerais juste dire aussi une chose, c'est que Albert, qui est à ma gauche, euh, pour reparler de Brut, a fait des vidéos sur Brut, euh, pédagogique. Brut a lancé il y a quelques semaines, Livestream Shopping. Euh, donc, un une espèce de téléachat euh, où les marques vont effectivement venir financer des contenus. Et c'est une question que, voilà, qui, qui alimente mes nuits en ce moment, de me dire, parce qu'il y a toujours ce truc de, du, du modèle économique des médias, c'est-à-dire est-ce que euh, finalement que les actionnaires, par exemple, soit Pinot, Murdoch, etc., euh, qu'on fasse du lifestyle shopping, ça empêche du coup une information juste, équilibrée, euh, etc. Et c'est... C'est une question qui est hyper complexe, parce que sur Brut, on peut avoir des vidéos avec Albert, tout en ayant le live-free shopping, tout en ayant des influenceurs qui ont une immense communauté. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les médias sont en train, petit à petit, de se tourner vers ça, parce qu'il y a eu aussi une attente du public. Euh, moi, dans ma rédaction, j'ai une rédaction avec une quinzaine de journalistes, et, et d'ailleurs, c'est... Pas qu'ici que je le vois, mais beaucoup de jeunes de plus en plus me disent Moi, je ne veux pas être journaliste, je veux être documentariste ou je veux en gros faire du storytelling. Donc, l'information passe au second plan par rapport à ce qu'on pourrait appeler le storytelling, voire l'entertainment. Et c'est un mouvement qui est enclenché depuis, qui est assez nouveau. Je crois qu'il y a 10 ans, quand, enfin, même il y a 15 ans, quand j'ai commencé, beaucoup de jeunes rêvaient d'être journalistes. Aujourd'hui, ils ont envie de raconter des histoires sans forcément mettre de l'information dedans. Et donc, les médias se transforment aussi pour aller chercher ces jeunes-là. Euh, je, en plus de superviser des documentaires de brut, je m'occupe de superviser 36 contenus créateurs avec des, des influenceurs. Et j'ai le cerveau divisé en deux entre euh, ce que vont raconter les influenceurs et ce que vont raconter les journalistes. Et je pense qu'il y a beaucoup de médias qui vivent ce changement d'intérieur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je suis en train de vivre un network de l'intérieur, mais on, on, on est en train de... de aussi d'essayer de, de composer avec les attentes du public. Euh, on s'aperçoit par exemple que les vidéos qui marchent le plus sur Brut, ce sont les vidéos qui sont incarnées par des, par des journalistes. Ça marche mieux que celles qui sont uniquement avec des sous-titres sur, sur les vidéos. Donc quand on, a, on, est, on, est à la, on est en direction éditoriale de ce média, comment on fait pour s'adapter à ces usages euh, et ben On se dit qu'il va falloir que les journalistes incarnent l'information et donc adopte parfois des codes proches du monde de l'influence. Et en fait, ce drift, il se fait petit à petit, il se fait vraiment petit à petit. Que ça drift. Voilà. Et, et, et comment arrêter ça, du coup Quand on est à l'intérieur, c'est une vraie question, comment faire en sorte de préserver une information de qualité sans basculer dans l'infotainment à tout prix D'autant plus quand on n'est pas forcément convaincu que ce drift va dans le mauvais sens.
2: Alors plus j'ai pas j'ai pas de solution mais mais pour moi je serais juste très méfiant de c'est ce que demandent les gens parce que ça ça dépend de, des codes qu'on œuvre qu etc c'est à dire on sait pas trop euh, si on ne challenge pas le truc quand je sais pas je fais une vidéo euh, sur Brut qui fait je sais pas trois minutes je suis pas sûr que elle marcherait nécessairement mieux que si je fais une vidéo de 8 minutes ou si on fait un documentaire et, et c'est très dangereux de, de, de de rentrer dans ces prophéties autoréalisatrices. Et aussi, on peut questionner le, le, le business model de « est-ce que je dois nécessairement que mon driver principal, et c'est ça le plus gros driver du Network, maximiser mon audience » C'est-à-dire si moi, j'ai des vidéos de bonne qualité qui font 100 000 vues, et j'ai des vidéos de moins bonne qualité qui en font 200 000, est-ce que je suis obligé, naturellement, de vouloir en faire 200 000 Si 100 000, ça paye les salaires de mes employés on est tous en train de bien vivre notre vie, on arrive à faire notre métier, etc. Pourquoi aller vers plus Et je suis un peu critique de cette notion de, de tout le temps vouloir cette vision améliorative de l'humain. Ce qu'on disait sur le table ronde, que l'humain a une sorte d'addiction à vouloir plus. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et on n'a pas, assez, genre, les personnes qui présentent cette, cette opinion, on n'a pas d'assez d'éléments pour l'affirmer. On peut. Euh, Résister à ces trucs parce qu'on a une dynamique de, par exemple, on veut faire ce que disait Julien dans son émission. Lui, il fait le choix de voir l'information la, la plus euh, vérifiée possible. Et donc, ça dépend de la motivation. Mais je pense que les envies des spectateurs changent avec ce qu'on leur propose. On, on ouais. la...
4: euh, oui, bon, ça part. Enfin, euh, j'ai plusieurs choses qui partent un peu dans tous les sens, mais une partie de ce que je veux dire qui, qui rejoint. Oui, oh, justement, je vais essayer d'être clair. Il y a une partie de ce que je veux dire qui rejoint ce qu'Albert vient de dire, c'est que là, on se repose un petit peu trop sur euh, le public veut ça, euh, donc nous, on va juste se contenter, euh, on est bien gentil avec le public, donc on va lui donner ce qu'il veut. Je, 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 en fait, je ne sais pas si c'est vrai, déjà, si c'est aussi répandu que ça, et je trouve que c'est une justification un peu simple, personnellement. Euh, après, toute la partie storytelling, etc., moi, de l'image que j'ai de brut, je sais qu'aujourd'hui, je sais de loin, en tout cas, qu'il y a des brutes X, des contenus plus, euh, plus recherchés, plus longs, qui prennent le temps d'investiguer sur un sujet. J'ai l'impression aussi que, que c'est le genre de média. Il y a, il y a, on peut en citer plein, hein, Buzzfeed, et puis ça existe, euh, combiner des trucs comme ça, où il faut mettre du cool, ou en tout cas de l'émotion dans à peu près tout. Et euh, l'information, elle est là, mais euh, on va dire, l'information elle, elle est comme ça, puis autour, il y a 80% d'enrobage. Et, euh, et c'est l'indignation permanente, et c'est l'indignation facile, de manière superficielle, etc. Et je ne pense pas que ce soit juste le public euh, qui, soit, qui soit responsable. Je pense qu'on lui a proposé, ok, le public s'est jeté dessus, on s'est jeté dessus, euh, mais ce n'est pas, pas uniquement de la responsabilité du public. C'est comme quand on dit, le public, qui ne veut plus payer un centime. Euh, du coup, euh, pour le public, on va enlever la redevance. Déjà, moi, je n'ai aucune idée de est-ce que c'est le public qui a réclamé la suppression de la redevance, etc., je ne savais pas que ça allait être fait. Si c'est fait, euh, ok, ça va être fait. Mais je ne pense pas que ce soit une revendication du public. Et euh, Le public peut-être qu'il veut payer, peut-être qu'il veut payer différemment. Euh, Albert payait du modèle free-to-play. Il y a des jeux qui génèrent des millions, voire peut-être des milliards, j'en sais rien, bah, qui reposent sur d'autres modèles. Il y a de la microtransaction. Euh, il y a euh, ils subsiste toujours des jeux vidéo qui se financent avec des abonnements payants euh, sur des jeux en ligne. Euh, le truc, euh, je ne sais pas si c'est monocasal ou quoi, mais de se dire... Le public il est comme si, bah, nous on va faire pour le public, Bah, euh, j'ai un peu de mal quoi avec ça euh, personnellement. Moi je suis totalement d'accord avec vous, que, et je pense qu'en
1: plus euh, on, on essaie de projeter euh, parfois des préjugés sur ce qu'est ce qu l'audience, euh, tout en, en, en ne regardant pas ce qui fonctionne quand il ne s'agit pas de, de, de contenu qui soit spécifiquement... Euh, euh, qui ont la vocation de générer de l'audience, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, euh, on, on peut avoir des contenus euh, intelligents, profonds, Arte en est l'exemple, Arte est une chaîne qui cartonne, qui marche très très fort en faisant du contenu, pour le coup, euh, très qualité, donc je pense que c'est tout à fait possible, et, et, et ils, même eux, à leur manière, ils vont chercher l'audience, j'ai fait des documentaires pour eux, ils vont aussi chercher l'audience, la, la question n'est pas forcément là, la question c'est, dans le modèle économique, par exemple, je vais reprendre les, 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 très concrètement, qu à quoi elle sert l'audience L'audience, elle sert aussi à, à, à verrouiller le modèle économique. C'est-à-dire que, là, par exemple, Brut fonctionne par levée de fonds. Il euh, y a une première levée de fonds, une deuxième levée de fonds, une troisième levée de fonds. Si le média veut grandir et exister, il faut qu'il soit en mesure de montrer qu'il est rentable. Donc, quand vous arrivez dans un, dans un, un board d'actionnaires, vous arrivez aux états unis avec, autour de la table, Murdoch, Pinault, etc., ce qu'ils vous demandent, c'est est-ce que ton modèle est rentable Est-ce qu'il va l'être dans les 4-5 mois, ce qui va l'être dans les... Maintenant, même TikTok, etc., ils pensent même plus à 3 ans, c'est 6 mois, dans les 6 prochains mois. Et comment tu vas te débrouiller pour que ton modèle de média va pouvoir s'internationaliser, inter c'est-à-dire que le modèle soit scalable à l'étranger, pour que, en gros, la croissance soit exponentielle pendant les 3 prochaines années C'est ça qu'ils vous demandent. Et quand, en gros, la direction revient vous voir en, en, en vous disant, maintenant, vous mettez en place une, une stratégie éditoriale... Il y a ça au-dessus de votre tête. Et c'est quelque chose qui fait qu'on on ne va pas chercher l'audience, on ne va pas chercher, va pas faire, chercher à dire ça à tout prix comme peut le faire Hanouna en, en créant du clash, en, en donnant les audiences Twitter en, en temps réel, etc. Par contre, on a ce prisme-là qui est là. C'est-à-dire, on a les chiffres où on se dit les vidéos incarnées marchent mieux que les vidéos non incarnées, euh, certaines thématiques euh, fonctionnent mieux que d'autres, donc vous devez composer avec ces, ces ingrédients-là. Et c'est là où c'est assez sournois. C'est-à-dire que vous voulez offrir des contenus qualitatifs tout en ayant ces, tout, tout en ayant ces, ces contraintes. C'est ce que disait tout à l'heure Albert, c'est des injonctions contradictoires. Et, et, et je pense qu'il faut résister à ça. Mais pour pouvoir résister, ça repose la question de la précarité, ça repose la question de la structure même de, des médias, c'est-à-dire euh, est, quelle est la force de résistance. Euh, je crois que chez Brut, il n'y a même pas de syndicat, par exemple. Euh, ça va émerger, mais le Média a 6 ans, et, euh, et il est devenu surpuissant en 6 ans. Et il doit répondre à des contraintes d'actionnaires. Mais il ne nous impose rien. Donc je trouve qu'il y, y a les questions de l'autocensure qui se
3: posent et qui est, voilà, qui est en permanence... Euh, qui nous, qui, voilà. okay. Pour moi, il y a un autre facteur aussi qui est tout simple, c'est les algorithmes, en fait. Et je l'ai vu avec Brut, parce que moi, j'ai fait vachement la même chose aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit on va « on va aller sur les réseaux sociaux pour euh, toucher les jeunes » le moto d'il y a quelques années. Là. Il fallait... Donc du coup, moi j'ai vu de l'intérieur ce que ça fait quand tu suis les, ré... les algorithmes. Et en fait, -ce que tu... et je me suis rendu compte d'un truc, et c'est pour ça que j'en suis revenu pas mal, c'est que sur Facebook, qu'est-ce que tu partages Tu le disais tout à l'heure, tu partages des choses qui affichent de toi une image à ta communauté. Donc par exemple, si en général tu vas dire euh, « je ne suis pas raciste », donc un sujet très fort de quelqu'un qui fait un témoin sur le racisme qu'il a vécu, quand tu le partages, c'est pas a... c'est un bon sujet forcément, il peut être complètement nul, mais tu affiches à ta communauté « je suis quelqu'un d'anti-raciste ». Le problème, c'est que ça, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur l'éditorial. Parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur, tu vois très bien que quand tu fais un truc un peu fouillé sur pourquoi le bilan de Macron sur le climat, il est mitigé. Si je fais un truc pour dire « Macron s'est foutu de ma gueule sur un truc, sur le climat », alors là, tu as toute une communauté qui va dire « regardez, si tu fais un truc mitigé en disant « il a fait ça, mais ça, il s'est planté complet », Qu'est-ce que tu partages Qu que, Quelle image tu donnes de toi sur le réseau Rien. Et donc, les gens ne partagent pas. Donc, ta ligne éditoriale, elle évolue en fonction de, de ça. Et tu te mets à dire, bon, bah, du coup, j'ai bien compris le principe, ce n'est pas très compliqué, je vais faire des choses qui sont partageables. Et, alors, je pense que Brut le sait Là, il en a pas parlé, mais je pense que c'est le, le principal problème de Brut, pour moi, que, et, et, de, et de nous, d'ailleurs. C'est qu'on s'est enfermé, un moment, dans l'idée qu'il fallait absolument que le, le, le vecteur, ça soit le nombre de partages qu'on a sur les vidéos. Et ça, c'est dévastateur pour une inédito. Donc, Je ne sais pas comment tu t'en sors avec ça. Nous, on s'en est un peu sortis, tout simplement, parce que c'est vrai que nous, on a une télé, et j'ai la chance de pouvoir dire, un moment, je fais le choix, dans Vrai ou Fake, sur 40 minutes, de parler de ça, et je ne suis pas en train de réfléchir à comment ça va se partager. Et la bonne nouvelle, je pense c'est que, que Vrai ou Fake, mon émission, a n'a fait que progresser, et a, on a quasiment doublé les audiences depuis septembre, sans avoir, alors que j'ai complètement arrêté de réfléchir à ça. Quoi. Donc, comme quoi, le public... Il, 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 fin, le, le prisme des réseaux sociaux est complètement déformé, c'est le prisme de Zuckerberg, en fait. Et on ne peut pas continuer à adapter nos lignes d'édito en fonction d'un prisme d'un Américain de Californie. Quoi.
2: Voilà, ça, c'est mon avis à moi. Non, mais je suis complètement d'accord, c'est ce qu'on a vu quand on a, faisait, on a fait cette... cette, cette cette étude euh, au CSA qu'il y a un gros problème de rapport de force avec les algorithmes mais il y a des manières un peu de les détourner parce que malheureusement on, on est plus faible que genre ils s'en foutent un peu et tant qu'il n'y a pas une réponse du Congrès américain on est un peu dans la merde Mais par exemple un des plus gros youtubeurs sur youtube c'est un mec qui s'appelle Marc Robert et Marc Robert il, il était ingénieur à la NASA etc. et lui il a fait un choix très fort par exemple il sort une vidéo par mois et il met un mois à faire sa vidéo, c'est des expériences de dingue, et il a genre je sais pas 13 millions, 14 millions de, de, de gens souscrits, un peu comme ce qui s'est passé avec ton émission. C'est-à-dire, ça existe, mais c'est un effort infiniment plus grand que, je ne sais pas, quelqu'un, comme là, une chaîne qui s'appelle How Ridiculous, de, de, de jeunes qui font n'importe quoi et qui sortent des vidéos tout le temps. Donc il y a plusieurs manières de tenir le bout, mais on vu, qu on, vu que ces algorithmes sont opaques, et on ne sait pas. Quelles règles ils suivent Par exemple, Twitter, je ne sais pas si vous avez vu récemment, ils ont sorti un papier, ils ont dit on a découvert que notre algorithme privilégie les informations d'extrême droite. Même eux, ils ne savaient pas. Donc, même eux, ça les échappait. Ils sont genre ah, surprise En fait, si vous postez deux tweets en même temps, là, un tweet qui répète un, genre, la prise de parole de l'extrême droite, ben, notre algorithme l'amplifie. Et on n'a on, on pas vraiment compris. Donc, c'est comment Et donc, on retombe dans ces solutions politiques. De, comment est-ce qu'on s'assure que. Hier, je regardais, genre, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il y a Obama qui a sorti il y a deux jours les présidents américains quand ils sont plus présidents ils prennent une sorte de, de sujet à cœur. Al Gore il avait pris par exemple euh, le climat, Bush père avait pris le, Clinton avait pris le VIH etc et Obama a annoncé il y a trois jours qu'il voulait prendre la désinformation un peu à bras le corps et il expliquait que euh, et c'est bien parce que c'est des américains c'est pas possible que personne n'ait accès aux algorithmes de Facebook. Et évidemment qu'il y a le secret professionnel, mais il, disait, il donnait une, une, une comparaison. Il disait quand, je sais pas, McDo, ils font leur Big Mac et c'est une recette secrète qui est protégée par... Mais il y a le contrôleur de, de la santé qui, qui, lui, a accès à, à ce qu'il y a dedans pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train d'empoisonner les gens. Ils peuvent, et il dit qu'il faudrait peut-être avoir des sortes de contrôleurs de l'information qui, eux, ont accès qui on explique, on explique le secret industriel de comment fonctionne cet algorithme pour s'assurer s'il y a un algorithme qui est en train de pousser, euh, qui est en train de diviser un pays ou de pousser des, 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 des rhétoriques euh, racistes ou xénophobes ou euh, je sais pas, bah que quelqu'un puisse te dire en fait non ton algorithme tu peux pas le faire fonctionner comme ça mais tant qu'on n'a pas ça on revient à des armes inégales ou bien on essaye de calquer le business model par exemple de quelque chose comme Mediapart qui ont fait le choix et qui marche bien mais est-ce que... Est-ce qu'un citoyen va accepter de payer des abonnements à 5 Parce que peut-être qu'on va accepter de payer juste à Mediapart parce qu'on aime ça, ou à un autre journal, ou se souscrire à Brutix parce qu'on aime bien leur format, etc. Mais est-ce que quelqu'un a un budget d'aller s'abonner à 10, 15, 20, 20, 20 médias Ça va devenir un peu plus compliqué. Et donc on revient à cette notion de comment est-ce qu'on apporte une, une réponse que presque politique pour s'assurer qu'on comprend déjà les tenants et aboutissants du sujet avant de soit blâmer le consommateur en disant les gens, ils veulent des trucs hype, soit blâmer les journalistes en leur disant vous êtes en train de faire des trucs hype, alors qu'il y a quelque chose qui est en train... En fait, les plateformes sont devenues des sortes d'éditorialistes de facto. C'est eux qui décident de qui voit quoi. Et ils continuent à prétendre que dans le panel il y a une juriste qui nous a expliqué ce truc, ça va prendre une minute mais je pense que ça peut être intéressant l'expliquer qu'il y a deux lois sur les distributeurs, genre par exemple il y a EDF, c'est un distributeur qui est passif EDF si j'ai l'électricité chez moi et j'utilise cette électricité pour fabriquer une bombe, personne ne va dire que c'est la faute à EDF, ils distribuent de manière passive, c'est des tuyaux et l'eau arrive chez moi et ce que j'en fais, c'est mon problème. Et il y a les distributeurs un peu de contenu comme les journalistes qui éditorialisent. Et ils ont une sorte de responsabilité de ce qu'ils sont en train de, 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 de transmettre. Si TF1 au journal dit des conneries, il y a le CSA qui peut dire et les rappeler à l'ordre, etc. Et ce qu'elle nous expliquait, c'est que Facebook, Twitter, etc., ils jouent un peu sur les deux tableaux. C'est-à-dire quand ça les arrange, ils disent nous, on est comme EDF. Si quelqu'un écrit un truc antisémite sur Facebook, c'est pas de notre faute. Nous, on a juste apporter la plateforme et du coup genre nous on n'a rien à voir avec ce truc mais en même temps ils font le travail un peu plus de journaliste parce qu'ils ont leur algorithme qui est en train d'éditorialiser le contenu mais ils veulent prétendre que ça ça n'existe pas parce que si on est tous là, vous êtes tous mes amis sur Facebook vous appuyez en même temps post, moi je vois pas tout je vais en voir trois ou quatre et personne ne sait qui décide de pourquoi je vois ces trois et quatre Et donc, ils ont ce double discours très malsain de, nous, on est des distributeurs passifs comme les fils électriques de EDF, mais, en même temps, on est en train de faire de l'algorithmie pour que notre expérience utilisateur soit agréable, parce que si tout arrive d'un coup, les utilisateurs, ils vont trouver ça pas bien, et ils vont partir ailleurs, ils ne peuvent pas nous demander de, de dégrader notre propre produit, vous êtes en train de nous demander, en gros, de, de faire faillite. Et tant qu'on n'a pas une réponse législative à un cadre qui responsabilise les plateformes ou qui les rend euh, transparents, qui explique le pourquoi du comment, pour que les journalistes et les utilisateurs comprennent qu'est-ce qui est en jeu, bah, ça va être très très compliqué de, de résoudre ce problème juste en produisant de meilleurs contenus ou juste en boycottant des contenus d'une certaine qualité. Oui, entre autres, c'est pour cette raison que pourquoi ils ne veulent pas être reconnus comme un média et c'est aussi pour cette raison qu'ils ne veulent pas dévoiler leurs algorithmes non plus.
0: Sur leurs algorithmes, je soupçonne qu'ils ouais. qu ne sachent de toute façon pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ouais, non, bon, je, je, rentre, je rentre pas, il y a des trucs intéressants qui se font sur ce qu'on appelle Explainable IA des, 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 des champs de recherche. Ah, par contre, on n'a plus le temps, hein, Julien. Je voulais ju temps, ah oui, non non, euh, non, non, non. Parce que j'ai déjà coupé, j'ai déjà interdit une question là-bas. Ah non, on est, on, on a, on est en retard. Et puis, euh... non, par contre, un, un petit mot de conclusion, <rire> si vous voulez.
2: Je n'aime pas
0: faire le censeur comme ça, mais là, sinon, je vais se retrouver. Il est 6h moins 5, presque, le temps que... Merci beaucoup. Merci.